0: Потом мне начали писать друзья, тех, кто принимал участие, знакомые, с просьбой повторить.
1: Я услышала у тебя это слово «антихрупкость». Откуда оно? Почему?
0: Я придерживаюсь позиции, что к кризису надо готовиться в мирное время.
1: Я завидую тем людям, которые могут это сделать, но мне кажется, они только в Инстаграме могут это сделать. По факту там нихера
0: не делал. А я им отправляю фотографии, что вот здесь вот вспухшие, здесь вообще не нет ОВИ. Как, бы, как вы это объясните? Он мне отвечает, печалька.
1: Ребята-строители, очень плохо. Два, садитесь. Всем привет! Это подкаст Inves Bro. Мы в новой студии, я еще раз не перестаю это напоминать. У нас классная атмосфера, и мы разговариваем в этом подкасте про инвестиции, про финансы, про все, что с ними связано, потому что эти понятия многогранные. И в продолжении как раз... Там, этого интро я хочу сказать, что гость сегодняшнего подкаста Саша, привет. Привет. Как раз нетрадиционно подходит к методам инвестирования. Она инвестирует 6 видов капитала. И мы как раз об этом поговорим. Вот, но помимо всего прочего, хочу сказать, что у нас идет сейчас прямой эфир в мой телеграм-канал, в котором есть аж там, 400 подписчиков, но все-таки приятно. Это самые осознанные люди, я считаю. Телеграм-канал про финансы инвестиции, про финансовую грамотность и про. Ну, про то, как можно зарабатывать В том числе с помощью крип криптовалюты Но давай представлю все-таки тебя Что я про себя разговариваю Давай Как у тебя день начался?
0: День начался с йоги
1: Так, я тоже ввел себе в привычку Заниматься йогой Но я, правда, у меня, значит, такая йога 7 минутка. Я делаю примерно 4, 5, 6 упражнений А в конце заканчиваю отжиманиями Но это лучше, чем ничего не делать с утра, я считаю
0: Я поддерживаю Для меня йога не ежедневная практика, но регулярная
1: А какая регулярность?
0: А, регулярность занятия полноценного В данном случае онлайн это три раза в неделю.
1: Так, а после йоги?
0: После йоги.
1: Я подвожу к открытию э, московской биржи. А
0: после йоги, да, я налила воды и села за ноутбук э, включать за телефон, чтобы посмотреть, что же будет в 9.50 в 10, когда откроется биржа.
1: Сегодня 24 марта, наконец-то открылась московская биржа, и мы можем покупать там целых 33, 33, бумаги, 3, 3, да. 33 бумаги. Вообще мне необычно разговаривать про инвестиции с девушками, потому что по моей практике все-таки этой, этой, этой темой интересуется больше мужчины. И лишь избранные девчонки в э, ну, теме инвестиций, но стоит отдать должное, опять же на моей практике, что если девушки начинают чем-то интересоваться, они почему-то больше погружаются в этот процесс. То есть если парни это делают поверхностно зачастую, да, то и немногие, да, то девчонки намного глубже погружаются. В этот процесс я тоже сегодня смотрел на Московскую биржу, но ничего не купил, ничего не купил. Я там долго могу рассказывать про этот процесс, у меня и от стадии чего там отрицания принятия пришел к тому, что все-таки я буду нам немножко покупать, потому что я уже в рынке там Неплохо, да? У меня несколько миллионов рублей в российских акциях. ты купила что-то?
0: Я не купила. Я хотела купить, но активности было очень много, и ни терминал, ни приложение не работало, к сожалению. И после 11 часов я бросилась затею. Буду следить.
1: А ты, ну если говорить про инвестиции, мы сейчас перейдем к основной теме, про шесть видов капитала, перед тем, что представим. Ты вообще насколько глубоко вот в финансовый мир, в инвестиционный погружена? Что ты до этого делала?
0: А, ты знаешь, мой э, финансовый план начался со времени, когда я была на фрилансе, и я решила для себя посчитать, э, как я трачу свое время, какие проекты, сколько времени занимают, и какая от них отдача, сколько я получаю в рублях, насколько они мне нравятся. Я села как... Э, организатор приличный создала создал себе табличку, куда он на каждый день вносила, сколько часов я потратил на тот или иной проект, чтобы вообще для себя понять, берусь я в дальнейшем за такие, за похожие проект или нет. И постепенно вот такая вот таблица переросла для меня в финансовый план. Поэтому, когда кто-то мне говорит, Саша, поделись, пожалуйста, вот на сколько лет ты планируешь и вообще такое текущие расходы, табличка, я говорю, что ну, она такая очень моя, органично рожденная, поэтому он постепенно развивалась и инвестиции инвестиция мы говорим про финансовый капитал. Ну, как а, полномерная часть в какой-то момент появилась, когда я смотрела на свои ресурсы, которые у меня есть, и думала, это работает или не работает. В смысле, эти деньги работают, а вот эти деньги работают. А как сделать, чтобы работали?
1: И на сколько лет ты планируешь?
0: А Сейчас у меня есть на 10 лет но в нынешних в смысле да есть план который я делала в начале года на десять лет в нынешних условиях его надо пересмотреть я этого еще не делала потому что пока сложно планировать дальше месяца точно
1: ну а если говорить про инвестиции инвестиции да про фондовый рынок криптовалюты или еще куда-то вот коротко скажи куда-то погружена что делала так тезисно
0: а если говорить про финансовый капитал то фондовый рынок э, недвижимость которую я смотрю я не могу назвать себя экспертом у меня есть... Квартира в Москве, долевое участие в квартире, земля.
1: О моей квартире чуть-чуть в конце подкаста поговорим. Мне это очень интересная тема. Я тоже псевдоэксперт, так слежу за рынком, потому что ну, действительно недвижимость – это один из самых интересных видов инвестирования. Ладно, такое интро про московскую биржу, про инвестирование. Теперь вернемся еще раз к тебе. Ты у меня в watch листе достаточно давно. Ну, то есть у меня есть Watchlist, с кем бы я хотел бы записать подкаст. И мы с тобой знакомы там -то вообще давно. Типа, наверное, лет уже… 7-8,
0: мне кажется. Типа да.
1: того, да. И познакомились на теме проведение мероприятий, а потом ты для меня потерялся, и вот последние полгода снова появилась в моей жизни, я подписался на твой Инстаграм, кстати, лайфхак, там, да, как готовиться к подкасту. Ты просто подписываешься на Инстаграм гостя, Инстаграм при, при всей моей нелюбви к нему, но при правильном его использовании дает тебе ну, там, отражение человека полное. И я, в принципе, вот как я понимаю, я могу зайти в Инстаграм человека и составить первое впечатление, там, нравится, не нравится, буду ли я общаться, каких-то там сделать паттерны, связанные с его скажем так, вкусами какими-то там, да, я, они могут мне подходить или нет. Вот так я смотрел на тебя на протяжении полгода. И мы все откладывали, откладывали этот подкаст. С одной стороны могу зачитать, что у тебя написано в описании Инстаграма. Это, кстати, тоже классная такая визитка. С другой стороны задам вопрос. Э, продюсер профессий, событий, творческих, образовательных проектов. Вот это мне нравится. выражая эстетический прот протест, да? Да. И я смотрю твою ленту, и я реально не понимаю, чем ты занимаешься. Чем занимаешься, Саша?
0: Знаешь, я иногда тоже не понимаю, я недавно проходила собеседование на э, программе SLP, стартап Leadership Program в Москве, и меня очень внимательно выслушали, у э, человека примерно округлялись глаза Он в итоге спросил а, а нормально вы чем занимаетесь? Я говорю что не может человек заниматься одновременно такими разными проектами но то что ты прочитал это правда эстетический про протест родился из запечатки из -за эстетического проекта я подумала что
1: еще раз из запечатки
0: эстетический протест родился из запечатки то есть эстетический проект в описании случайно стал протестом и это мое личное увлечение исследование вообще красоты и умение видеть красоту во всем который такой как проект для себя открылось в пандемию, когда мы были заперты в России, потому что ну, умеют же, кто-то умел видеть красоту в России. В...
1: Слушай, так я тебе хочу сказать, что я, ну не то чтобы не любил нашу страну, я патриот, в хорошем смысле этого слова. И тут мы поехали в конце двадцатого года по России из Москвы на машине в сторону Сочи и Абхазии. О, как я кайфанул. Слушай, ну настолько крутая наша страна, и тут нужно только это приоткрыть. И честно, если бы не моя жена, надеюсь, она не слышит этот подкаст, я бы никуда не поехал. Ну... Кроме Италии, окей. И может быть, кроме Болии. Ладно, там много еще стран. Ну, короче, я могу такую экскурсию провести на машине. Я с тобой согласен, что по сути дела, для того, чтобы восхищаться и в что-то влюбиться, не надо далеко ходить. Ну, тут банально.
0: Я поддерживаю про Россию. Для меня такое открытие случилось год пандемии, но я с точки зрения эстетики, я думаю, я прям погрузилась в работы Белибина, Васнецова, Врубеля, того же мастеров, которые рисовали Россию, и погружать в эту эстетику, делилась новостями, и почему-то все вокруг стали считать, что я супер поклонник фольклора России, вообще российской темы, кокошников, и ну вот. Так вот через это увлечение многие... Да-да-да, вот это вот последний пост. Поддержкой русских дизайнеров. Вот так вот случайно у многих я ассоциируюсь с, с русскими традициями, с какими-то русскими проектами, с поддержкой культуры. А все, что ты прочитал остальное... Про... подожди да. секунду
1: сейчас про все остальное. Я еще хочу сказать про вот про Инстаграм. Я сейчас эта мысль пришла только что. Когда ты смотришь, опять же, Инстаграм и понимаешь, на свой взгляд, на свой, если у человека стиль или нет, почему-то тебе хочется его смотреть или не смотреть, да, это очень быстро возникает на уровне вот таких инстинктов, и я тебе сейчас сделаю комплимент, хотя, опять же, говорить, что у тебя есть стиль, ну, странно, да, для кого-то у тебя есть стиль, а для кого-то его вообще нет. Ну, типа, это как проспорить. спорить, ты, нравится тебе вот этот красный цвет или нет. Но мне это близко и ну, у тебя прикольно, Инстаграм, да. Я. Я. Я же потом, у меня вообще, я циник жуткостный, я типа, потом отписываюсь от всех, кто мне потом не интересен. И поэтому от тебя я могу тоже рано или поздно отписаться, имея это в виду, не знаю, что тебе это знает. Но вот эти вот посты про одежду, мои же небо мне точно понравились. Знаешь, что меня зацепило, когда как раз пошла вот эта ДЕ, вот эти слова на слово, на которые начинаются на слово Д. Ты проводила мини-ресерч по поводу того, какая же все-таки есть русское нижнее белье?
0: Да, российских производителей.
1: Да, и к чему пришла?
0: А, ты знаешь, достаточно грустно, потому что, соответственно, мы начали составлять каталог э, производителей одежды российских, э, и собирать и производителей одежды, и обуви, и сумок, и белья. И оказалось, что в категории «белье» очень мало Производителей А те, кто есть, они шьют обычно из итальянских Ну, либо это то, что я не могу добавить в каталог В общем, там есть в каталоге несколько производителей Но я себе не выбрала Вот на кого я готова импорта замениться Если с остальными категориями кей?
1: Подожди, давай тогда так а, Кого ты носила теперь уже И пока продолжаешь носить до этого И кого бы все-таки, если бы ты выбирала Вот сейчас, знаешь, у тебя вот есть какой-то пост Если бы не было вариантов, кого бы из российского Ты сейчас, возможно, стала носить да провокационный вопрос, да? Да,
0: провокационный вопрос. Можешь на
1: него не отвечать, если
0: хочешь. А, ты знаешь, я просто, наверное, не запомнила под названием, потому что никто из российских не запомнился мне, к сожалению. Носила это все-таки Италия, Франция.
1: Странно, что ну, вот, брендов российской одежды много. Ну, тот, те же 12 stories, да? Почему женского белья не так много?
0: У uh, Valve Stories есть линия с бельем. Белью, по-моему, называется. Belyu? Но они шьются то ли в Италии, то ли в Пакистане. В общем, там uh, так не непросто. Uh, ты сказал про жену и про белье. Я кажется, за этим был какой-то... Продолжение рассказа.
1: А, об этом я не могу говорить в прямом эфире, мы потом поговорим. Ладно, мы так долго тебя представляем. Вот, про продюсер событий, э, профессий, творческих образовательных проектов. И это, наверное, первая строчка, не, наверное, тебе первая строчка стоит. И вот про это я хотел бы поговорить правильно, я понимаю, что э, ты находишь проекты, события каких-то экспертов, которые так или иначе тебе отвлекаются. Ты э, с ними там так или иначе интегрируешься и доводишь их программы до какого-то логического смысла, скажем так, как это все обстоит.
0: А, да, примерно так, это либо поиск вдохновения, где я придумываю идею думаю, этот продукт должен появиться, и тогда уже думаю, с кем я могу делать, кого могу пригласить, чтобы этот продукт развивать, по сути, продюсер, в данном случае предприниматель, такой более творческий. Либо совершенно случайно в... я нахожу человека, вижу для себя такого недооцененного гения и думаю, что надо это раскрыть, это... этого человека должны слушать массы, миллионы и... Хочется эти смыслы из него вытаскивать и показывать всем. И, соответственно, я предлагаю местный проект. Иногда это проект имени одного человека, иногда это что-то совместное, что мы делаем.
1: А вот интересно, у тебя в кейсах есть Вадим Демчок. Расскажи коротко про него. такой интро небольшое сделай. Он известен тем, что...
0: Вадим Демчок да. актер, режиссер, кандидат психологических наук. Известен, ну, наверное, пожалуй, по мистер Фриман и Фрэнки Шоу. Этот легендарный манящий голос. Передача, это...
1: которая выходила на «Серебряном Дожде.
0: Да. Купидман из интернов тоже он. И... Да. И так, я,
1: так я про него узнал. И... У меня нет ассоциации с человеком, как с личностью, но с голосом точно. Я mm -hmm. его не забуду никогда.
0: Вадим, помимо того, что он известен как актер, он прекрасный тренер. Потому что его работа как раз была посвящена переносу ролей актерских техник в жизнь. Про то, как для разных ситуаций находить для себя разные эффективные роли. И психология тесно переплетать с актерством, собственно. На этом большое количество неактеров пришли к Вадиму с просьбой обучить их, дать им. И под это ну, нужны были какие-то образовательные продукты.
1: Так вот, у меня в чем вопрос. Это достаточно известная личность, скажем так. Поделись лайфхаком. Уверен, что он у тебя есть. Каким образом ты заходишь к этим людям, да? Как ты с ними коммуницируешь на первом этапе, да, для того, чтобы продать себя и для того, чтобы показать, что ты там в каком-то смысле крутая, чтобы они с тобой начали работать. Это хороший же навык, да, потому что многие люди как раз не умеют вот наладить вот этот первый контакт, войти вот в тот самый нетворкинг, как бы, да, а когда ты когда ты сюда пришел, ты прекрасно понимаешь, какими паттернами нужно пользоваться для того, чтобы тебя услышали и поняли.
0: Ну, я думаю, это такой встроенный еще навык жизненный. И это не всегда один и тот же инструмент для одного и того же человека. Кому-то можно подойти и сказать комплимент, вот примерно с позиции равной такой «я окей, okay, ты окей», okay", и предложить начать сразу деловой диалог. А кому-то понять, через кого зайти, кто значим для этого человека, или у кого можно узнать как раз какие есть интересы потребности. То есть иногда для меня эффективнее идти, не напрямую. Через фотографа, например. А иногда напрямую, но по-разному. Нет одного единого рецепта, наверное, как ко всем людям.
1: Супер. А как с Вадимом познакомилась? Не помнишь? Это? Ну Просто я хочу на основе одного эксперта скрыть эту тему чуть подробнее.
0: С Вадимом я познакомилась. Э, мне рас... Я пришла на спектакль «Закрыл глаза и смотри». Была впечатлена... Я не знала про Фрэнки Шоу Мистера Фримана. Я была впечатлена голосом вообще работы актеров. Он и... проходит до сих пор? Он проходит до сих пор. Восемь жизней за один спектакль можно пройти. В Центральном доме литераторов. И я в этот момент искала для себя актерский тренинг, и моя ассистент говорит, что, Саша, у Вадима есть тренинг, надо идти. Ну, надо идти, значит, надо идти. Я пришла и открыла для себя. Во-первых, я по-другому посмотрела на актеров, потому что поняла, какая большая психологическая, философская, религиозная должна быть вообще основа, чтобы быть хорошим актером, и чтобы уметь вот этими категориями жонглировать. И я поняла, что я хочу быть дальше здесь, и ну, то есть я не понимала, еще работать или взять что-то для себя, и у Вадима я предложила, я на тот момент готовила Тадыкс в России, и я сразу предложила ему быть спикером, не согласовывая в принципе с командой проекта, потому что знала, куда, на какое место его поставлю. И это был такой контекст, когда мы пошли в подготовку его выступления, параллельно раскрывая, через что можем подать то, что он хочет рассказать. Вот такое знакомство было.
1: Это подтвержу. Да твой метод, я сам этим пользуюсь, те, кто слышит нас, тоже можете пользоваться. Вот когда ты становишься там, экспертом в чем-то, да, у тебя в, был, была возможность сказать, что ты проводишь TEDx, многие знают этот проект, я вот веду подкаст, то тебе намного проще открывать какие-то двери и заходить, да, когда ты просто говоришь, да, я веду подкаст, и тут важно наверное, какая у тебя аудитория, ну, то есть, да, то есть, как бы важно, что ты это делаешь, как бы и люди, как бы, проще знаете, тебя воспринимают.
0: Да, и когда меня спрашивают, Саша, зачем тебе этот геморрой? Потому что это некоммерческий мероприятие. Зарабатывать на нем не только нельзя, оно и запрещено. Оно контролируется органами американскими. Здесь есть амбассадоры в России, которые следят, чтобы все было по правилам. Они говорят, зачем ты делаешь эту бесплатную конференцию и зачем ты идешь в некоторые мероприятия, такие ну, условно благотворительные, помогая им. И я каждый раз отвечаю, что я это делаю для того, чтобы нарабатывать свой социальный капитал.
1: Да, мы сейчас подойдем к шести видам капитала. И это полностью перекликается с тем подкастом, которым ты участвуешь. Сейчас есть никаких заработков, то есть только траты во в основном, как бы, да, материальный, Но я понимаю, сколько нематериальных благ я получаю с этого, и это важно. Ну, и к этому приходишь там спустя какое-то время, да. Если сначала ты как раз нарабатываешь, наверное, все-таки вот пирамиде масло, вот эти материальные цены, потом ты уже понимаешь, куда нужно идти. Супер, у нас с тобой как минимум одно пересечение. Ну, давай еще раз посмотрим твой топлинг. Я тут быстро хочу так, перечислить, да, а, ну, о чем-то она в Подмосковье с ним. Хорошо звучит. Я бы социальный завтрак капитал. Утренние практики с Региной Гусамовой. Йога, вау. Что тут меня еще зацепило? А, вот нетворкинг гейм, и мы сейчас про это поговорим. Архетипическая лаборатория, господи, чего тут только нет. Ундина, давай про нетворкинг гейм поговорим. Ты проводишь какую-то игру, связанную с нетворкингом. можешь про нее коротко рассказать, и мы перейдем к шести капиталам наконец-то.
0: Да, могу про нее рассказать. нетворкинг гейм родилась как раз как продолжение завтрака про социальный капитал, который мы сделали, и за завтраком мы говорили о механиках, о том, а как сделать, чтобы люди познакомились не на уровне вот этом вот обмена визитками или добавить друг другу в Фейсбук, а запомнились, потому что но у нас случается достаточно близкое знакомство, которое может перерасти во что-то, когда было какое-то общее эмоциональное переживание. И сидя за большим круглым столом вдалеке друг от друга, достаточно сложно показать это. Я... У меня было предложение, ребят, давайте мы соберемся вечером вживую, в пустом зале, и я покажу. Я соберу механики лучшие, которые я встречала в России, в Америке, и мы попробуем в это сыграть, чтобы вы смогли на себе прожить, посмотреть, как вы видите вот эти вот люди, которые играют в игру, насколько вы видите друзьями. Они, кстати, до сих пор все дружат, встречают Готовит. собственно, игра взялась из этого, и потом мне начали писать друзья тех, кто принимал участие, знакомые с просьбой повторить. Она была в корпоративном формате, когда надо было знакомить людей из разных отделов или внутри отдела.
1: Просто просьба повторить, значит, можем повторить. Я сразу вот на паттернах вот этих, все, что происходит в Украине. Нельзя говорить это слово, ладно, извини, у меня. Да,
0: по-моему, слово "Украина" еще не запрещали.
1: Украина можно, я хотел сказать слово еще трех, таймс пяти букв. Про нетворкингейн. Классная придумка, и на самом деле сейчас у меня секундочка, реклама будет. Здесь у нас в Citrus Hall есть пространство, в которых я бы с удовольствием тебя пригласил и поиграл бы сам в эту игру, и, может быть, кого-то еще. Сделаем. Это такое официальное предложение сейчас здесь, в этом подкасте.
0: Официальное принимаю предложение.
1: Супер. Наконец-то мы поговорим про главную тему этого подкаста, про инвестирование в 6 капиталов. Я выложил в своем инстаграме, в своем телеграм-канале пост на основе на, на базе которого мы mm -hmm. будем говорить про шесть капиталов. Mm -hmm. Ты как раз их там э, описываешь, я сейчас открою как подсказку. но ну, хочу, чтобы ты коротко их просто назвала сейчас шесть капиталов, а потом мы пойдем расшифровывать, что там у них есть.
0: 6 okay. шесть капиталов для меня, которые я выделяю. Первый капитал – это финансовый, денежный, такой более понятный. Второй капитал э, – человеческий, физический. Третий – интеллектуальный, наше знание, умения Четвертый – это социальный, это как раз наши связи, их глубина, качество. Пятый капитал – культурный, эстетический. И шестой – духовный.
1: И правильно ли я понимаю, что сила в балансе между всеми этими капиталами? Да? То есть если у тебя будет условно преобладать… Ты хочешь прокачивать только там социальный какой-то капитал или духовный, скорее всего будут страдать другие. И вот поймая баланс между ними, ты можешь добиться как бы высот инвестирования, назовем
0: это так. Ну, высот инвестирования или, наверное, уровня проживания своей жизни? Качество, в которое ты проживаешь в свою жизнь, я бы сказала, что каждый из капиталов это определенная точка опоры. Ну или мы можем представить, наверное, как ножки стула. Если их пять, а не четыре, то если отломится одна, все равно будет проще устоять. Если их шесть, устойчивость повышается. Ты
1: не поверишь, именно эту аллегорию я привожу, когда говорю, что главное слово в инвестициях – это диверсификация. И ты, конечно, можешь сидеть на одной ножке стула. Вопрос, как долго. Это будет очень эффективно, сто процентов. Но вопрос, насколько долго ты сможешь это сделать, это так, вопрос, остающийся без ответа. И здесь второе пересечение нашего подкаста. Ну, поговорим про банальный э, вид, ну, вид инвестирования, про денежный капитал. Я даже буду зачитывать деньги, то, что легко может конвертировать деньги, и управление деньгами. Об этом мы уже немного поговорили, и в этом плане, как я понимаю, ты неплохо прокачался, и с этого стоит начинать, наверное, да, многим. Или не факт, что именно вот в той иерархии, о которой мы говорим, стоит начинать.
0: Имеешь в виду планирование вообще капиталов своих?
1: Ну да. Ну и, и, и стоит ли все-таки денежный капитал э, вносить на первое место, даже несмотря на то, что ты то наращиваете... Вот, ну, там, да. Ты молодой человек, который закончил университет mm -hmm. Тебе 22 года, и ты понимаешь, послушав наш подкаст Что есть смысл инвестировать в, в эти шесть капиталов Но м, инвестировать в, например, ну, знаю Понятно, что нужно инвестировать в физическое Ну, в человеческий капитал, бла-бла-бла mm -hmm. Но проще это делать, если все-таки у тебя есть денежный капитал Немножко проще к другим приходить Или ты по-другому
0: это Я тебе расскажу, почему такая очередность Из тех, которые ты прочитал сейчас Я их ставила не по степени важности И они точно не следуют один за другим, что сначала Нужно прокачаться в этом Потом нужно переходить к другому да? Как в спиральной динамике Тебе не обязательно проходить уровни по порядку Ты можешь там сразу быть на зеленом или на голубом а Они по степени хрупкости Все-таки капитал финансовый, денежный он Его легче потерять, легче восстановить По моим ощущениям Все остальное но более гибкое Более такое антихрупкое Можем даже использовать это слово
1: Я услышала у тебя это слово антихрупкость Откуда оно? Почему?
0: Ну, да. ан слово «антихрупкость» нам подарил на Талеб. А точно, вам. у меня же
1: есть книга, которую я должен прочитать. У меня тоже есть список книг, и недавно я ее записал.
0: Прекрасная книга. Я слово использую и в хостов гриву, потому что, мне кажется, при нынешних условиях оно очень подходящее. У меня была в жизни ситуация, когда я потеряла за очень короткий промежуток времени агентство, в котором остались мои клиенты Даже автомобиль И на удивление у меня потерялся даже чемодан и ноутбук Это все случилось за одну неделю И я тогда подумала, что Ну окей, если вещи, вещи Финансы, что-то такое терять Так легко, нужно вкладывать Что-то более гибкое Более антихрупкое, то, что меня не смогут Так легко забрать или отнять. И супер принято стало да, выделять для себя это.
1: принято да я согласен на самом деле и я тоже говорю ребятам которые приходят ко мне на консультации по поводу инвестиций э, чем ты больше молод тем есть больше смысла рисковать в финансовом плане, там, да, разгонять свой капитал. Потому что если ты начнешь это делать в 22 или в 25 лет, то у тебя будет уйма времени для того, чтобы заработать столько же, еще в 100 раз больше. Ну прям это... Да, так оно и работает. Ну, давай вот чуть-чуть э, остановимся на денежном капитале. Мы не, знаешь, уже зацепило. Ты здесь перечисляешь э, понятные вещи, законы денег, мышления. И это, кстати, базовые вещи, там, да, финансовая грамотность, без которой ты не прокачаешь финансовый капитал. Но у тебя здесь есть налоги, понятно гражданство как сюда попало гражданство, и это, значит, перекликается с тем, что сейчас происходит в России. Очень много моих знакомых уехали в Дубай, на Бали. Короче, куда только не уехали. Просто катапультировались из страны. И я считаю, кстати, что для многих из них, для многих из них это не совсем правильный поступок. Потому что во время того, когда происходят какие-то большие перемены, есть смысл больше затормозиться и нажать на паузу и посмотреть. Вот. Но ты-то что в гражданство здесь вкладываешь?
0: Поддерживая про паузу. Ты не первый, кстати, кто задает вопрос про гражданство. Типа, зачем это вообще? И и гражданство, вот это вот наследование. Для чего? Но я придерживаюсь позиции, что к кризису надо готовиться в мирное время, и ну, большое мое количество друзей, которые инвестировали в... Оставаясь в России, ведя бизнес в России, инвестировали а, либо в, получали золотые визы в других странах, либо были заняты тем, чтобы получить ВНЖ. Они его не использовали, да, они потратили деньги, то есть можно сказать, что потратили, но на самом деле они вложили деньги в свое спокойствие и в возможность при некоторых ситуациях, которые могут случиться, Спокойно уехать в эту страну, может быть, даже имея там налаженный бизнес или имея там недвижимость. И если сравнить сейчас а, людей, которые спокойно уехали в свою квартиру или в то место, где у них уже есть счет, банк, бизнес, они проинвестировали достаточно успешно в сравнении с теми, кто уехал а, вынужденно, срочно, дорого. Необдуманно. Необдуманно, остался без карт, без средств. Оказалось, что это не трата, а инвестиция.
1: Согласен, ты-то вложилась в гражданство другой страны? А,
0: нет, нет. Пока нет.
1: Я тоже нет. Я тут думал, рефлексировал на эту тему. Мне тут многие ребята писали в Инстаграме, не думаешь, что переехать или нет. Я так говорю, ну, мне что думать? То есть, мне сложнее думать и принимать решение, нежели чем опять человеку, которому 20 условных пять. И я-то думаю, какую бы я страну переехала. То есть Европа для меня полностью закрыта. Не потому что... Ну, то есть потому что я такой движовый чувак, и я не знаю ни одной страны, в которой Европа бы могла... Которая была бы и в Европе, и которая могла раскрыть вот этот мой потенциал. Ну, какая? Англия? Не знаю. Я люблю Италию путешествовать. Мне... Ну, тут, мне тут подсказали... Господи, скажи, рядом с Испанией страна, которая... Петугалия. Точно, да. Там якобы какие-то там много было лазеек. И там сейчас крипту начали. И Настя, моя жена, хотела долго съездить. Я думаю, наверное. Окей, может быть, Португалия, хотя ну, типа странное место такое. Она мне всегда казалась такой, да, ну, чопорной страны. Вроде и прикольно, там живет Криштиану Роналдо. Ну, вот. Короче, Европа нет. Америка, да. Но вот это, знаешь, я много смотрел людей, которые переезжают в Америку, и, и она подходит на 100% для меня. Но у меня вот это вот внутреннее чутье, что я там не смогу. Я не очень знаю хорошо английский язык, а все-таки там переезжать. Да, понятно, что делать. учи английский переезжай но пока нет азия ну куда вот и опять же если бы я переехал может быть только на Бали. я думал почему потому что там большое комьюнити и там реально красиво но ну, российская комьюнити да mm -hmm. только, но ну, мне кажется что я там долго не не, не прожил вот я не знаю как ты я когда приезжаю в эти теплые страны у меня рабочего состояния там нет
0: работать в теплых странах да. мне тоже сложно я
1: я завидую тем людям, которые могут это сделать, но мне кажется, они только в Инстаграме могут это сделать, по факту там нихера не хера Вот. Но, поэтому.
0: Но ты когда размышлял, ты думал о том, убежать, в смысле уехать к, потому что что-то зовет и хочется, или уехать от
1: А в том-то и дело, что у меня не было уехать ни к, ни от, потому что мне здесь, ну еще месяц назад вообще все нравилось Ну как все? Там я с политическими какими-то моментами не был согласен я высказывал свою позицию. А так, у меня есть там прекрасных несколько бизнесов. Я могу общаться с, на одном языке, менталитете, с э, замечательными людьми, там, вести свой подкаст. У меня есть э, классный зеркальный дом в лесу, который я построил. Типа, что еще надо? У меня есть семья классная, как бы, да. Понятно, что я это могу все так или иначе забрать и перевести, но у меня тут корни уже кинуты, и мне как бы сложнее уезжать, чем человеку, которому 25. Поэтому я не думал вообще про это. Но, конечно, так уж говорить, я с тобой отчасти согласен, что, может быть, что-то там надо было Подготовить. У нас была мысль э, родить ребенка там в Майами. Ну вот mm -hmm, ты знаешь, mm -hmm, это да, лай да. лайфхак. Ну, как-то тоже я не я тогда 4 года назад не видел каких-то больших преимуществ, кроме того, что если бы это была зима, можно было бы там это сделать. В каких-то моментах у нас даже не, неплохая медицина. Привет, я знаешь, эту шутку говорю, мы рожали двух детей, сыновей в Бурнауле. И все спрашивают, почему Бурнауле выжил в Москве? В Бурнауле. Ну да. да. Я такой говорю, и мне многие даже верят: но ну, вы знаете, что Бурнаул попал в тройку лучших городов по уровню рода домов такие, да, серьезно. Но ну, на самом деле, крайний раз, когда мы рожали Мирона, мы это делали в крупнейшем Валтае, Пирен пиронит. Не, всегда это слово не, не, не мог. Короче, роддом я его называю. В центре ДАР называется. Там вообще все круто. Там, ну, там, новое оборудование, новый э, торговый центр, хотел сказать, господи, все это, это оговорки. К Классная территория, эстетически получаешь, там, знаешь, такой ландшафтный дизайн, в лесу все это стоит. Понятно, что без докторов это все ерунда. Но в итоге оказались и доктора. классные. я даже с ними сделал селфи после рождения. Короче, я к тому, что у нас отличная страна. Да, есть проблемы, как и в любой другой стране. Я в сувере, ну, типа, опять же, я с уважением отношусь к Америке, но, блин, там столько тараканов. Поэтому, ну, не думал я, короче, уехать на твой ответ на твой вопрос.
0: Я думаю о том, что если надо, я могу ехать и готова начать с, с нуля, если придется. Но я точно не хотела бы.
1: Я точно не хотел бы. Да? Пока, пока я наблюдаю у меня приходят иногда вот такие не очень приятные мысли, а что будет, если вот дальше эта ситуация будет развиваться, неконтролируемой. Мы, видишь, не можем отойти от э, политических проблем, потому что хочешь поговорим на эту тему?
0: Давай пропустим. Вот
1: знаешь мне, что еще понравилось в этом денежном капитале, и это, я считаю, очень важно, это часть тоже перезагля... этичное потребление. Э, приведу пример, но ну, это то, когда ты просто выключаешь свет, когда ты он тебе не нужен, не льешь воду, когда она тебе не нужна, не покупаешь, Это я правильно понимаю да, сейчас? Да, не да, покупаешь да. тех вещей, которые тебе не нужны, и это с возрастом приходит. И я наблюдаю за коллегами, строителями, которые достраивают у меня дом, и как правило, чем более, скажем так, неграмотный человек в финансовом плане или в каких-то еще других, чем менее он, не знаю, или образован и в финансовом тоже плане не очень хорошо, тем больше они как раз делают вот не неэтичного потребления. То есть они... Не, вот я реально, я, я выключаю свет, даже если это не свой дом, не мой, не мой дом, да, потому что я прекрасно понимаю, что не то, что я там денег с человеком я вообще типа повлияю так или иначе на нашу планету. И так круто про это.
0: Я поддерживаю, и ну, для меня это такое отражение наших взаимоотношений с миром, ну, то есть на каком языке мы говорим. И я вообще сторонник минимализма в количестве одежды, вещей. Чтобы было минимум, у Макс Фрай, я не знаю, читал ты или нет, нет. Ну, гениальный, на мой взгляд, не автора а два автора. Там есть кусочек произведения, когда герой идет в гору, ему очень тяжело, и оказывается, что тяжело ему, потому что каждый предмет, которым он обладает в физическом мире, весит, и когда мы идем по жизни, в каждом чуть-чуть кусок нашей энергии который тянет нас вниз. Поэтому чем мы свободнее, тем нам легче идти наверх.
1: О, как раз дом, который мы достроили уже практически, он э, построен по принципу достаточного минимализма. Я так это называю.
0: Круто. И... Я заберу у тебя, украду.
1: <свы> да. В... <свы> я придумал это словосочетание не так давно. Но достаточный минимализм, это очень круто. Я приведу пример на основе айфона, и вы <свы> поймете в доме. Наверное, каждый из нас может условно купить iPhone с любым количеством памяти. 32, 64, там 32 уже нет. там. До, до, до одного гигабайта, там, терабайта. Что, терабайта, да. Терабайта. Но я сознательно себя ограничиваю ну условными 256. И, и, потому что я прекрасно знаю, сколько бы памяти у меня не было в телефоне, я обязательно ее забью. И так же, как в доме, так у нас и получилось. Сколько бы ты гардеробов не делал, чем больше у тебя мест для хранения вещей, тем больше вероятность, что ты их забьешь. Если у тебя есть балкон, на котором ты будешь хранить э, вещи... Я, кстати, для меня это больная тема, Господи. Люди, вот я люблю Россию, но когда я смотрю на русские балконы, у меня кровь из глаз идет, что, что с ней происходит. И я, кстати, согласен с застройщиками, которые делают дома без балконов. Так вот, вот такая тебе тоже мысль. Я не знаю, откуда они это брали. Они это брали из экономии, но по факту это привело к эстетической mm -hmm. красоте нашей mm -hmm. родины. Вот и поэтому у нас не так много места, вот, потому что все дома по 400 квадратов строят. Но я там как раз мышление там инвестора подключил. Вот тебе лайфхак, знаешь? что на рынке есть дома, которые являются так же, как и квартиры, максимально ликвидными. Там, да? И это давно посчитано, это до 200 квадратных метров. Нет, не знал. Вот. Типа, если до 200 квадратных метров, вероятность того, что ты продаешь, если там uh -huh. и, и статически, и территориально все сложилось, есть большая вероятность. С квартирами, я уверен, примерно та же самая история есть, но там еще близость к метро uh -huh. играет большую роль. Вот, про квартиру. Про
0: квартиру. Что именно про квартиру? я
1: читал очень много твоих постов. Они были, по-моему, даже смешные. Я, конечно, не помню сейчас их досконально, как ты что-то там бодалась с застройщиком. Это мы сейчас говорим про денежный капитал. Часть той mm -hmm. квартиры это тоже да, часть твоего да. денежного капитала. Mm -hmm. Как ты бодалась застройщиком, принимала эту всю историю. Это было так смешно, потому что на самом деле вот эти проблемы, которые есть в российской стройке, они вот есть у всех, и они похожи, как две капли воды. Сначала ты бодаешься с застройщиком, потом они тебе передают свои же аффилированной этой компании, как она называется, управляющей компании, которые да, да, работают, да. как правило, двоечники, нанятые этим же застройщиком И эта чехарда никогда не заканчивается. И я смотрю ну, твои посты и понимаю, что все через это проходят. И тут можно тоже, знаешь, написать какой-то мини-гайд, как, как принимать квартиру, как работать в супровящей компании, какой сделать ремонт для того, чтобы правильно ее потом последствии сдать, если ты не будешь жить сам. Смешно было.
0: Да, но я в какой-то момент просто над страданием начала иронизировать, потому что это все уже нельзя было вынести. У меня есть такой э, списочек правил жизни, знаешь, я туда вписала. Там у меня есть, там, например, никогда не бронирую студию на электрозаводе. Я туда вписала никогда не покупай квартиру с отделкой от застройщика.
1: Тут такой лайфхак тоже.
0: Знаешь, да, я просто первую квартиру покупала лет, наверное, 10 назад, и ну, тогда, тогда было нормально, что рынок дикий, это дикие люди, дикие правила, и ну, просто все так выросло, весь уровень сервиса в городе и в мире, и вокруг, что в этот раз, снова заходя на этот рынок покупать квартиры, я думала, что ну, сервис точно должен быть другой, я даже не могла предположить, что все осталось на уровне 10 лет назад, и люди также продолжают ки кидать, не отвечать, не приходить, игнорировать, и ну, я пережила определенный шок, потому что... Ну
1: какая-то актуальная тема. Я тебе сейчас скажу, и у меня то же самое. И знаешь, это профессиональная информация, потому что мы с тобой работали и работаем в ивенте. Это очень крутая школа. Мне кажется, что ивентеры вообще могут делать все и даже запускать космические корабли с Илоном Маском в космос. И тут мы к сервису очень привык, привыкли. да, там Нас просрочка одной минуты – это катастрофа. Это значит, что ты не получил деньги, ты потерял репутацию. А эти люди, если вы слушаете меня, застройщики, слушайте внимательно, они берут с тебя 15 миллионов рублей, 20 миллионов 30 миллионов рублей и просто вообще, они даже договор нормально подготовить не могут. Вас где вообще берут? Вы откуда? Вы, вы вообще в своем уме? Ну, то есть, дилеры автомобилей, там, ну, там, да, ты приходишь в Мерседес, там просто тебя облизывают. А эти, там, по, по 30 миллионов квартир, я буду так говорить, если хотите, прийти ко мне на подкаст, мы с вами поговорим об этом. И есть нормальные ребята, я знаю. Есть вот у меня даже приятель, которого я хочу пригласить руководитель московского агентства этажи, крупнейшего агентства mm -hmm. по сдаче. Они молодцы, они там, рынок сдачи, аренды, продажи, вводят на новый уровень. Вот, кстати, да, приглашу его к нам, к нам, на, на подкаст. Но, в основном, это просто реально дикий запах.
0: А, мне, да, мне, когда переключили уже с управляющей компанией, говорят, вот руководитель строительства. Я ему отправляю фотографии, что вот здесь, вот вспухшие, здесь вообще нет. Я как бы как, как вы это объясните? Он мне отвечает: печалька <свечает> в чате WhatsApp, потом он говорит: я ухожу в отпуск. Вот вам контакт нашего монтажника. Монтажник говорит: Я не могу найти там компанию ну, со своим акцентом. И говорит, что, а может, вы строителей найдете, тендер проведете, и мы контракт с вашей квартирой типа, с вашей компанией заключим, чтобы все квартиры отремонтировать. Думаю, ну классно. То есть мне провести тендер среди строителей. Он говорит: ну да.
1: А ты бы смогла?
0: А я бы смогла, я, правда, я бы ремонт смогла.
1: Ладно, короче, ребята, строители, очень плохо. Два, садитесь. И закончим про, про денежный капитал. Мы так много поговорили, но я считаю, вот опять же, это мое мировоззрение, это база, с помощью которой можно там про другие капиталы смотреть и понимать, что ты не согласна. Тут написано благотворительность в конце у тебя. Я к этому так или иначе подхожу, но не могу ни, никак начать стартануть и как-то как-то, ну, не лежит пока душа. И я, возможно, понимаю, что рано или... По... Я там могу, у меня были такие случаи, когда у моей первой девушки, я случайно увидел в, в Фейсбуке, в который я вообще практически не захожу Горел дом, это было в конце uh -huh. вот, 21 -го года. И ее подруга об этом рассказала, которой я подписан в Фейсбуке. И я, ну, отправил какие-то там деньги для того, чтобы помочь. Ничего там не говорил. Это благотворительность? Да. Вот. А так, как бы, типа, я вот пока на эту историю смотрю и не очень понимаю, зачем это мне. Можешь рассказать, как ты для себя это воспринимаешь mm. и почему ты вообще этим занимаешься? Ну,
0: я не занимаюсь прям благотворительностью постоянно, регулярно не состою в каком-то фонде, для меня эм, я не могу оставаться равнодушной, когда я вижу конкретных людей, которым нужна адресная помощь. И в этих случаях я могу выступить таким хабом, собрать даже деньги, чтобы пойти, отремонтировать, помочь, купить людям, э, когда просто понимаю какую-то жизненную ситуацию. Эм, практически никогда не перевожу просто регулярно в какой-то фонд, если не знаю, куда они пойдут. Эм, иногда это какие-то очень личные ситуации. Например, я в какой-то момент э, поняла, что Могу потерять зрение. Очень испугался. Подумала, каково же… Ну, Подумала, ладно, мне там 33 года на тот момент. А каково ребенку, который рискует потерять зрение, потому что у него может быть что-то в голове какая-то, например, опухоль, и ему нужна операция. И ну, вот от этих чувств я иду, и адресно ищу ребенка, которого, у которого такая проблема, и перевожу деньги на операцию, например. Но для меня она достаточно эпизодична.
1: У меня есть коллега, ведущий этого подкаста, и он сказал, он придумал помогать заниматься благотворительностью через призму инвестиций. Это было неделю назад. Он мне рассказал, он говорит, я не перевожу деньги в условно детский дом или там какой-то дом престарелых или еще куда-то. Ну, потому что, наверное, тоже не понимает, куда они пойдут. И, может быть, они сразу не принесут пользу. Он говорит, а я придумал э, дарить не деньги в чистом виде на конкретное лицо, <связывающие> а условные акции или ОФЗшки. Ну, понимаешь, да, там, например, если, ну, неважно, там, ты подаришь какую-то, если ты разбираешься в этом, подаришь кому то человеку перспективную компанию, как бы, да, и это как раз компания будет, акция этой компании, но если не кормить, то какой-то там вклад в финансовый капитал этого человека производить. Я думаю, классная идея. Особенно э, я про это слышал, что как раз вот дети, которые э, живут в детских домах, они как раз не адаптированы к взрослой жизни, потому что им дарят подарки, за них все делают, подтирают ну, чуть ли не задницу, как бы, да, и они думают, что вот так оно и должно быть. Вот, и вот такая у нас, ну, у него родилась идея, а мне кажется, что это интересная идея.
0: Открывать детям и тем, кому нужна помощь, брок ну, брокерский да, брокер, счет. брокерский
1: счет и там, возможно, делать какие-то пулы инвесторов для того, чтобы они просто там, не знаю, как-то там дарили акции. И, кстати говоря, я сильно погружен в крипту, и сейчас там развивается такое направление, как DAO, децентрализованная автономная организация, когда как раз можно собирать пулы инвесторов, и там можно там, например, крипту какую-то дарить. И мне эта вот тема очень близкая.
0: Крипту можно дарить, дарить благотворительно. Ну, Кому крипту можно. вот ну,
1: там, вот, кстати, на Binance, там, да, на всем известной бирже. И, и кстати, сейчас лучший подарок, и у меня даже есть такой пост, это крипта. Потому что я ну, там, когда не знаю человеку, что подарить, ну, дарят деньги, как бы, да, деньги дарить иногда банально. Но я, как бы, с одной стороны, снимаю с себя ответственность, с другой стороны, на Бинансе можно подарить человеку крипту, то есть какую-то там. Такую монету можно просто там юз детишки цифровой mm -hmm. доллар подарить а можно там я вот своему приятелю подарил салану очень перспективный проект это знаешь так прикольно вылезает в виде такой коробочки что тебе пришел подарок ты распаковываешь а там вау типа биткоин вау эфир вау салана такая прикольная штука а, ладно, переходим наконец-то мы к следующему виду капитала. У нас э, прошло 43 минуты, мы, а еще мы на втором в самом начале. Этот подкаст мог бы длиться и два часа, но кто его будет слушать, надеюсь, что такие люди остались. Вот, самое главное, у нас еще есть человеческий капитал. Вот да, я вот почему с я пока согласен вообще. Хотя она не имеет значения. Можешь про это рассказать коротко?
0: Человеческий капитал в том виде, в каком я его называю, это наше здоровье, наше состояние, внешность там в том числе, и это уровень энергии во многом. Много. Это то, насколько мы умеем вообще справляться со стрессом. По сути, это от слова «человек». Я как человек, насколько у меня есть практики мои рабочие, вообще внедренные в жизнь, насколько выстроена вокруг меня система поддержки моего здоровья, насколько я умею справляться со стрессом, что я для этого сделал. Ну, вот сейчас, в последний месяц, достаточно легко было проверить, кто э, с регулярной практикой медитации там, или другими практиками умеет оставаться более-менее стабильным и держать холодную голову и еще других поддерживать. А у кого случается психосоматика и какие-то более сложные случаи?
1: Сто процентов. Если, ты, если тебе звонит человек 24 числа и спрашивает покупать доллары, и 25-го покупать доллар, покупать недвижку, продавать явно с человеческим капиталом он работает не очень хорошо. Но я опять начал посмотреть на подсказку и зацепила, знаешь, что сексуальный интеллект.
0: А, это часть здоровья.
1: Ну, это... секс сексуальный интеллект, как это все Либида, -а -а. я там знаю, вот эти все.
0: Ну, либидо, наверное, более физиологическое. Сексуальный интеллект это ну, по сути то, как мы проживаем свою сексуальную жизнь. Вообще, мы позволяем себе то, что. Потому что в Россию, да, запрещенная, там по-прежнему. Мы даже делали конференцию «Женщины и здоровье». Готовили большой блог по сексу. Прекрасные были сексологи и, и доктора, и не доктора. Нам в итоге зарубили тему, потому что спонсоры были против того, чтобы в одних пресс-релизах были слова «секс» и название их компании, например.
1: А слово «секс» в России запрещено? Как а а, будет, а Слово «секс» какого? не запрещено,
0: но компании не хотят, чтобы в одном пресс-релизе их название компании было рядом со словом «секс». И эта тема, которая постепенно ну, раскрывается, на мой взгляд, в закрытых сообществах, в, на обучениях, через книги. Но это, это важная часть жизни. же как мы.
1: Начинается подкаст «Секс, бро». Саша, я тебе хотел задать вопрос. А как ты относишься к сексу на первом свидании?
0: Он имеет право быть.
1: Окей, принимается. А, сон. А, сон и отдых. Вот про сон. Вообще, кстати, есть один очень крутой подкаст от Джо Рогана, моего кумира в подкастах. Там а, сомнолог, какой-то парень, не помню, как светленький, не смотрел этот нет, подкаст? Нет. А, ну, опять же, тут чем больше мы молоды, тем меньше внимания мы уделяем сну и потом когда с возрастом ты понимаешь насколько важен этот процесс вот и конечно же я как бы последнее время начал это контролировать и по сути дела это тоже мне кажется базовая базовая основа да вот в, в человеческом капитале да потому что ну наверное без сна сложно заниматься спортом сексуальным интеллектом питанием спортом долголетием чем чем хочешь
0: ну, я тоже считаю что разобраться со сном это инвестиция потому что это инвестиция в, в свою энергию вообще и в здоровье и в долголетие казалось бы зачем разбираться с фазами сна правилами, с дорогими матрасами. Но я считаю, что это инвестиция не трата. Ты разобралась? Я выстроилась сейчас так, как комфортно. Можно, наверное, дальше. Но сейчас до того уровня, где сейчас комфортно, да.
1: Какая температура в спальне при сне? Не знаю. У нас 18-19 градусов.
0: Но чем, был, чем более прохладно, да. Чем более прохладно, да.
1: А какой у тебя матрас? Блюслип?
0: А, не знаю.
1: Отслеживаешь ли ты фазы сна?
0: А, у меня были часы, я следила, но просто поняла, что внимание да. мне дороже и ну, подарила. это и...
1: хотя бы вовремя.
0: Смотри, что считать вовремя. Ну, слушай,
1: кстати, вот тоже лайфхак, поделюсь. У iPhone, а есть такая крутая функция, режим отхода ко сну. Да, с, да, с да, стороны. он начинает
0: намекать да? после 23. Да,
1: и это работает, и это работает. А, на самом деле, потому что там регулярность и правильное время, ну, назовем это так, это тоже база, с которого можно начать, потому что фазы сна отслеживать, ну, такая себе история, как бы, да, наверное, если у тебя там проблемы с этим, то да. Но вообще, по моему опыту, я вообще сплю где угодно, у меня даже был кейс, когда я был на военке, я спал в КАМАЗе.
0: Мы ивентеры, мы можем да. спать на под стук монтажа ферм на стуле.
1: Спать я начинаю плохо, только когда у меня ну, эмоциональное состояние возбужденное, типа, вот как последние дни. Ну, либо э, что-то психологически не очень mm -hmm. там происходит, как бы тогда, да. И, о, кстати, я заболел ковидом в начале этого года, наконец-то, спустя два года. И у меня тут немножко так, чуть-чуть пошатнулся сон, но я там быстро с этим смог договориться. И, конечно, сон в нашей голове. Ну, в смысле, качество сна в нашей голове. Да, да,
0: но когда он нарушается, очень хорошо видно на КПД таком мыслительном в течение дня.
1: Ну, кстати, первое время как раз есть же такое понятие, как депривация сна. Uh -huh, uh -huh, И да. стив Джобс его использовал, когда уделывался ЛСД-шкой. Ну, потому что там, суть так, в этом состоянии, я знаю, первый день, если ты нечасто это делаешь, но если ты не поспал там, да, у тебя есть какой-то прилив адреналина, но это ты взаймы у своего организма берешь, и по сути дела это долг рано или поздно нужно отдавать. Но вообще я это состояние иногда ловлю, и я, кстати, вот сегодня частично в этом состоянии, потому что у меня вот, ну, говорю, такой много эмоциональных проектов, и мне ну. оно нравится, но использовать я его постоянно бы не хотел, как-то так, Согласна? Согласна. Ну ладно, мы с тобой на одной волне, интеллектуальный капитал мы там идем, да, расскажи про него что-нибудь.
0: Интеллектуальный капитал ⁇ это наши знания, умения, навыки, наверное, все то, что как раз легче всего конвертировать в деньги. Чему мы научились, что мы можем легко продать, не товарного, а как свою услугу, как наши знания Или наше знания, как сделать деньги, если говорим про перевод в деньги, например. Это такая как раз антихрупкость, то что ну, очень сложно у нас отнять.
1: А индивидуальные траектории развития? Это как?
0: Это траектория развития с прекрасной коуча, о которой мы сегодня упоминали, есть по, по траекториям развития, которые делают оценку, над чем стоит поработать. Рапо поработать над мышлением, над философским мышлением. Да, выбрать
1: да. вектор, куда тебе бы да. есть смысл развиваться. Да. Я задаю себе часто этот вопрос, потому что вот э, та дилемма, которая есть у меня, это с векторами я более-менее определился. А вот сфокусироваться на чем-то, то есть, вроде и могу, но мне кажется, что мне этого фокуса иногда не хватает. То есть, я хотел бы уйти, например, в какую-то там отрасль все больше. Благо, что события, которые происходят, так или иначе меня подталкивают на фокус куда-то. Да, так тяжело, конечно, собраться с чем-то и вот быть в фокусе там, потому что на самом деле если ты что-то принял, да, какое-то, это намного проще добиться в этом э, больших результатов, нежели чем идти в три стороны.
0: Ну, это, наверное, к, к, к траекториям развития. Ты говоришь про то, чтобы все время бить в одну цель, заниматься одним и там, условно, копать одну и ту же скважину.
1: Ну, да, потому что вот, кстати, сказали ребята, которые были на прошлом подкасте, э, задавали вопросы, что если ты занимаешься чем-то долго, с большой долей вероятности ты будешь на этом, ну, там, зарабатывать.
0: Это от того, какая у тебя психика на самом-то деле. Потому что у кого ну, такая более стабильная, да, это оббить в одну цель. Если она более подвижная, то стоит, возможно, там, ну, такой формат, как у меня, принять, что психика внутри как шестеренки. И когда одна поднимается наверх к вниманию, другая там, одна идет вниз, другая наверх. И лично для меня работает переключение внимания между разными проектами. Я, например, не могу вести один проект, я просто...
1: А может быть, у меня подвижная скучаю. психика?
0: Может быть. Ну, то есть для меня намного эффективнее. Я намного эффективнее во всех проектах, когда их несколько.
1: Синка боут, это как говорится. А лидерские качества, ты тоже это перечисляешь, но вот, опять же про лидерские качества, это отчасти, наверное, так и пресекается с нетворкингом, как бы, да, потому что. Ну, во-первых, они у не у всех есть, во-вторых, они не всем и нужны, наверное. Но почему-то и, и их выделяешь, и надо ли там mm -hmm. обладать лидерскими качествами, для того, чтобы прокачивать?
0: А мы говорим про интеллектуальный капитал. А, я, я, наверное, разделил его интеллектуальный капитал на две части. Первая это ту, которую мы нарабатываем, вторая, которую, ну, вот больше всего донат природы. Это инструменты влияния, которые у нас, ну, у каждого разные сильные. Например, у Вадима Демчук сильный инструмент влияния — голос. Вот он от природы, ну, то есть мы не сможем, наверное, такое сделать, скорее всего. У кого-то юмор, там, сил воспитания стал сильным инструментом влияния, и он может зарабатывать этим. Это, ну, то есть он не специально же мучился. И людские качества, харизма — это один из таких инструментов влияния, который легко тоже конвертировать в деньги, если он есть.
1: Перед тем, как мы к социальному капиталу перейдем, может, может быть, что-то здесь мы не раскрыли с интеллектуальным капиталом, потому что что мы про него пока немного говорим, и может быть, по твоему мнению, есть смысл о, о, о чем-то рассказать, чего я не вижу. Вот я увидел so soft skills, да, например.
0: Ну, мне кажется, как раз, очень понятный и soft skills как раз то, про что говорили два последних года, вкладывайте в...
1: какой-то с, с этими словами. А можешь коротко пояснить, что в них вкладывают, и как ты это понимаешь?
0: Для меня, в первую очередь, это эмоциональный интеллект, умение сопротивляться манипуляциям и строить коммуникацию, в том числе понимать других, ну, то есть быть более эмпатичным.
1: Soft skills. Хорошо, да. запомню. Кстати, если хочешь, можешь снять наушники из тебя, они не окей, Я уже привыкла да. к Социальный капитал. Расскажи про это.
0: Социальный капитал мой любимый. Не потому что он лучше или хуже, это скорее. У меня много таких личных отношений с ним и разговоров на эту тему. Я упоминала сегодня ситуацию, когда я оказалась вот с потерей этого финансового определенного капитала. И я подумала, что тогда я буду вкладывать в людей, потому что мои отношения с людьми, меня вряд ли кто-то заберет. И термина социальный капитал еще не было. Я придумала ее его для себя сама, поэтому очень обрадовалась, когда увидела его где-то, услышала от других людей. Я села и подумала, с какими людьми я хочу строить свой мир, будущий вообще у кого, об кого э, у кого я хочу учиться, где эти люди находятся, и я прям садилась с большим ватманом, с разной категорией людей, что, что я могу взять у этих, что я могу взять у художников, у актеров, у айтишников, ну, то есть у каждого свои сильные качества, и где эти люди, которые мне интересны. Э, я приходила на мероприятие, писала, что у вас классная конференция, э, я знаю, как сделать программу лучше, я приду, буду работать бесплатно, потому что вы просто классный проект, понимаешь, что я забираю контакты, я забираю возможность общаться с этими людьми и забираю с ними знакомство. То есть я прям садилась с планом, как я буду строить свой социальный капитал. И сейчас, когда был ужас-ужас, все летит, все теряется, а как мы будем дальше жить, я знала, что много лет до этого я этим занималась. И даже если меня заберут сейчас все деньги, вообще, вот там, просто на уровне страны все обнулят, я знаю, что вокруг меня те люди, которыми мы тысячу раз, если надо, выстроимся заново, поддержим друг друга, яркие, разные, вдохновляющие, сильные, идеи Yeah. Okay. И это широта наших связей, глубина наших связей и их качество. Ну и социальным капиталом все-таки стало в наше время это личный бренд. И, наверное, количество подписчиков, качество социальных сетей в том числе можно отнести к социальному капиталу, потому что наверняка есть люди очень интересные, но ты их не пригласишь на подкаст, потому что они не ведут, например, блог.
1: Они не ведут блог, но очень интересные собеседники зачастую. И тут я с тобой соглашусь, что ну, там, социальные сети – это олицетворение социального капитала. Я не э, до последнего там года, наверное, год назад как-то начал относиться к этому более осознанно. Но ну, опять же, потому что не тогда это, как мне казалось, не надо было вести социальную сеть. Не особо надо было вести социальную сеть. Я Инстаграму там не, не посвящал время. Сейчас я это делаю, но это делаю так, чтобы это не шло в разрез с тем, что я делаю. Потому что мне все, что не нравится в социальных сетях, особенно в Инстаграме, там, да, это вот эта нарочитая показушность. Они проживают вообще там не свою жизнь. И у меня много блогеров знакомых, которые... У я меня, вижу, у меня я, тоже. Я вижу их в жизни. Я, в 30... я вижу их в Инстаграме. Там вообще это разные люди. Ну, они похожи, но лицемерие полнейшее. Я бы так не хотел.
0: Шестой раз задувать свечи на день рождения, пока не получится красиво для Инстаграма. Да, это реальность жизни.
1: Ну, не будем э, их критиковать. Вот я какой вопрос тебе хотел задать, когда ты сказал, что я поняла, что буду вкладываться в людей, э, и я люблю людей, и я понимаю, насколько важны люди, э, но почему-то э, мне кажется, что это очень рискованные вложения. Ведь ты же никак в не можешь повлиять на, по, ну, на принятие решения этих людей, на, то, на те паттерны, которые они думают. И вот, ну, очень... Ты знаешь, я не то, что... Я еще раз говорю, я не разочаровываюсь в людях. Я, если даже разочаровываюсь, ну, я понимаю, что, ну, окей, не мой человек. Но все-таки какой-то там, ну, это, это рискованные вложения э, в людей. Как ты отбираешь людей, с которыми ты ну, будешь идти долго и на, навсегда? Какие у тебя паттерны принятия ну,
0: решения? А, о чем мы рискуем? Вкладывая в, имеешь в виду время, которое мы вложили ну, да. вообще не с тем или иным ну, да. человеком? Но Рисково с точки зрения, что да, потерять можно, уйти в минус, ну, если он окажется абьюзером или агрессором, наверное. Э, качество, еще раз, качество людей, э, с которыми хочется пойти по жизни.
1: Ну, да. Для меня, я вот скажу, uh -huh. у, у, мне важен uh, все-таки вот этот первый вайп, да, как uh, говорится, вот uh, ты там влюбляешься или не влюбляешься человека. В принципе, ты решение принимаешь достаточно быстро. Ну, влюбляешься в плане там, ты понимаешь, получил ты от него какой-то вайп или нет. Да, ты можешь с ним поговорить, но вот uh, в дальнейшем продолжать с ним какое-то uh, общение, отношения или еще чего-то там. Ну, очень быстро для меня вот это uh, приходит решение. Как у, у тебя там, или тебе там несколько встреч нужно для того, чтобы понять там твой человек и готова ли ты вкладываться в, в этого человека.
0: Обычно несколько... Если мы говорим прям про таких ключевых людей, которые прям такие как ядро этого круга, то я бы сказала, что не только несколько встреч, а еще обязательно пережить вместе какой-нибудь кризис, идеально съесть либо попробовать сделать проект не бизнессованный, просто проект вместе какой-нибудь, посмотреть, как вы в коммуникации в конфликте, съездить в поездку в туристическую. Я
1: хотел сказать, очень многие люди открываются, когда с ними едешь в путешествие, особенно друзья.
0: Да, мне кажется, прекрасная проверка, кто остается дальше, а кто нет.
1: Угу. И ну, там, спустя какое-то время уже есть, у тебя может прийти решение, стоит ли продолжать вкладываться в этот человек.
0: Я не могу сказать, что я прямо специально вкладываю. В смысле, у меня нет такого, что вот этого в этого человека я вложила столько, в этого столько. Это всегда обоюдный процесс, когда я что-то отдаю, человек отдает мне. И это не, не то, чтобы я ввела таблицу, кому я дала больше, от кого что получила, и кто во сколько монетизировался. Я тоже беру много, и я вообще всегда считаю, что даже если вы не идете дальше, то польза ну, на стороне берущего. То есть если я смогу отрефлексировать наши отношения как-то, что-то из этого взять, окей, я тоже беру пользу.
1: А вот ты знаешь по поводу пользы? Мы с женой своей дискутируем И я, пусть и слышат меня все друзья Которые послушают этот подкаст И говорю, Настя, во-первых, нам надо Исключить всех негативных знакомых Которые у нас есть Ну просто ну не хочется общаться с негативными людьми то есть, Никто же не поймут, про кого я говорю А второе, говорю, ну вот если мы встречаемся с кем-то Ну у нас уже много с кем нас встречались То все таки хочется, чтобы этих, от этих людей была какая-то польза. Да, это звучит меркантильно, я это прекрасно понимаю, но, честно говоря, встречи ради встречи мне уже не неинтересны. Ну, то есть, да, есть какие-то друзья-друзья, с которыми я так могу сделать, но вот вообще как бы, да, остальные. Я вот, я вот так мыслю. Может быть, я тварь какая-то, а может быть, это прагматичный подход.
0: По-моему, это жизненно, потому что иначе невозможно. Если взять всех, количество всех друзей в Фейсбуке, то поддерживать связь с пятью тысячами людей, мне кажется, как с активами. Но это тоже звучит меркантильно и прагматично, но мы так или иначе Иначе избавляемся от активов, которые нам не выгодны, не, не нужны. И, по-моему, естественный процесс.
1: Тут много вопросиков, которые я хотел бы тебе задать по поводу социального капитала. Но времени мы ограничены. Я, кстати, оставлю и ссылку на твою социальную сеть, Инстаграм. И на этот пост для тех людей, которые послушают подкаст. Они просто посмотрят те тезисы, которые ты выписываешь. Тут по репутации... Готов часами про это говорить, но время, время. И переходим к пятому. Культурный эстетический капитал. Ты А
0: Я считаю, что да.
1: Считаю, что ты тоже.
0: Я столкнулась с большой сложностью, когда... Пробовала ответить на вопрос Мы были на таком тренинге достаточно бизнесовом И спорили на тему вот Зачем идти в театр, в музей клякс на стене, я ничего не понимаю ну, я, Человек говорит, я трачу время Я трачу деньги Театр, музыка, ну неважно типа, Я не понимаю, зачем мне это И, к сожалению, у меня нет формулы, чтобы выразить Но постепенно разбираясь Разбирая, нарабатывая Вот эту вот насмотренность И понимание уровня вообще культурных кодов Мы начинаем делать другие продукты ну, то есть он для меня очень понятно переводится в денежный капитал, потому что мы начинаем делать продукты другого качества, другой востребованности. Мы можем предвидеть будущее, мы можем считывать на, неос на неосознаваемом уровне и делать ну, больше и в масштабе, и в известности. В деньгах тоже, хотят напрямую сказать, этот поход в музей принес мне в будущем 6732 рубля, но ну, невозможно.
1: Мне кажется, что как раз вот этот культурный капитал эстетический – это Почему-то меня сейчас послушалось, то, что больше всего тебе сейчас откликается вот в этом ну, этапе твоей, твоей жизни, и ты про это так вдохновенно рассказываешь.
0: Да, да, да.
1: Про насмотренность я еще дальше пошел и ввел понятие наслушанность.
0: О, круто. Я заберу у тебя достаточный минимализм и наслушенность.
1: И натроганность еще тоже. Но это уже более сложная история. Но наслушанность и насмотренность это вообще главное понятие. И как раз я с тобой абсолютно согласен, пока. Ты не будешь путешествовать по там, другим городам, странам, чего-то там еще. Вряд ли это у тебя появится. Пока ты не будешь себя заставлять в каком-то смысле сначала заставлять ходить в, в музей и смотреть на вот эти картины, которые ты реально не понимаешь. Я сейчас продолжаю так же делать. А, вот не будет у тебя действительно так... Это вот пример м, про наш дом, который мы построили. Мы сделали дизайн только на насмотренности. То есть мы его не заказывали. То есть мы сначала, мы квартиру заказывали дизайн, а дизайн дома, вот в этом достаточно минимализме, мы, посмотри, мы сделали только на насмотренности. Как я говорю, в нашем доме не побывало ни одного дизайнера. Максимум, что мы сделали, мы э, наняли ребят, которые продумали нам грамотную планировку. И то мы понимали примерно, как мы хотим сделать. Они просто на, это, в, облекли в нужные рамки. Круто,
0: И... да, это оно высоко то есть вы изработали.
1: Сто процентов, да. И это, наверное, большая проблема, назовем это так, отсутствие насмотренности у многих людей. Потому что, ну, наверное, просто не понимают, откуда ее брать. Понятно, что, опять же, вот путешествия, окей, но ну, вот эти вот а, походы в музей на какие-то необычные выставки, наверное, это позволяет тебе... Понятно, что можно смотреть какие-то необычные фильмы в том числе, но е-мое, кто же смотрит... Иде мы... иде
0: идеально начинать с разбором, чтобы пробовать рефлексировать об другого человека и понять, о чем было, что в следующий раз уже задуматься самому на, над ответами на эти, на эти же вопросы.
1: Про, про, про кино. Мы практически перестали ходить в кинотеатры. Я хожу только на IMAX, и то последние два года мы не ходили из-за всем известных событий. Ну, у нас просто дома есть проектор, и мы как бы очень избирательно относимся к кино. У меня тоже есть watch list, чего я там, и хотел бы посмотреть и вот тут. Ну, и, и поэтому как бы раз у нас прям там кое мини-кинотеатр. Круто, круто. Как бы, единственное, И кино мы еще ходим для, для того, чтобы атмосферу чтобы почувствовать кинотеатра и только на вот определенный фильм. Короче. И мы смотрим, в основном какие-то фильмы, ну, которые совсем, которые типа топ, как по нашему мнению, и, или около артхаусные Тут мы начали смотреть фильм "Игра Бога" не смотрела? это вот Он тоже номинирован на остров, на «Остров». Ну, вы поняли, Думаю, да? премия. Да. И с каким-то необычным переводом. Сейчас же много еще вот этих фильмов будет выходить теперь с необычным переводом, ага. потому что официального нет. И это было так смешно, и я понял, что еще раз, как круто, что мы смотрим вот не масс-маркет-фильмы, а вот такие, которые как бы тебе позволяют взглянуть на творчество, на искусство, на Италию, в конце концов, под другим углом. Это прям настолько по-дурацки смешной фильм. И даже на... Да, даже Настя оценила, хотя у нас, конечно, уже взгляды совпадают. я в принципе более-менее подбираю эти штуки. Поэтому и наслушанность что-то добавить. Да,
0: да, я про насмотренность в фильмах. Это же как оливки, которые надо еще успеть полюбить. И это как высокая мода, потому что когда тебе 20, а ты смотришь э, высокую моду в журнал, думаешь, кто это носит? Это же какая-то жесть просто. Кто из этих придурков туда пустил, а потом ты понимаешь, что это гениально. Но то есть для этого тебе надо пройти через определенный путь. и Как с джазом. Я прямо специально ходила на, на тренинги э, учиться слушать джаз. Причем не простой, который приятный, а который сложный. Какой-нибудь майл в третьей его итерации И когда мне впервые на тренинге включили джаз Я просто думала, что это специально думаю Ну, окей, я примерно предполагаю динамику тренинга Это сейчас упражнение по угнетению психики Вот это вот скрипующее что-то по стеклу И если разбираться и учиться слушать Об этом прекрасно говорит Черниговская Что можно не понимать словами Но великие произведения музыкальные Написаны там на каком-то другом вообще слое Космическом уровне и... Художественный, дотягивают понимание зрителя до уровня художника или уровня создателя этой музыки. Можем не понимать, но наши нейронные связи, например, при прослушивании сложного джаза, начинают работать по-другому.
1: Я тоже не понимал джаз до того момента, когда я года три или четыре назад не купил себе Hi-Res плеером. Это плеер, который играет музыку в высоком разрешении. И там нужно так заморачиваться. Во-первых, подобрать плеер. Во-вторых, подобрать правильного качества треки. В-третьих, подобрать наушники, которые подходят тебе по, там, по ушным каналам. В-четвертых, Каждый жанр музыки желательно иметь. Несколько наушников я там... Ну, короче, я узнал такое понятие, как аудиофил. Настя на мной до сих пор... Ты теперь аудиофил. Я вообще законченный или аудиофил, я просто немножко тут отошел от этой темы, но я про джаз. Я начал слушать джаз на этом, на этим, на этом плеере. И реально, ты когда-то попадаешь каждый раз на, на, на новый концерт. И у меня даже в списке желаний есть посетить какой-нибудь крутой там, да, в моем восприятии джазовый концерт, потому что, если не брать электронную музыку, я ее ставлю немножко особняком. Это... Самая высокая интеллектуальная музыка, которая играется вот в моменте здесь и сейчас, и, возможно, даже она не повторяется в каких-то смыслах, там, паттерны ее всегда, это вообще гениальная музыка. Я с тобой тут абсолютно согласен.
0: Поддерживаю, но ее стоит научиться слушать, именно приложить усилия, чтобы научиться ее слушать.
1: Возьмем у тебя потом контакты тренингов, как, как слушать джаз. Господи, столько тренингов нужно пройти, как правильно заниматься сексом, там, это вот известные Конечно, эти тренинги. Да. Как правильно слушать музыку, какой у тебя еще любимый тренинг, куда бы ты посоветовал сходить?
0: Тренинг из каких направлений? А, из любых. Я бы советовала сходить к Виталию Балабину на, если он сейчас проводит еще офлайн на пространство для развития. Что там? Тренинг, который учит думать, чтобы прийти и понять, что мы поколение, у которого есть вся информация в интернете, и признаться себе, что навык думать и производить знания, мы думаем, что мы умеем производить знания, но узнать, каково это может быть и как вообще мы строим будущее через мышление, в общем очень интересный эксперимент над собой.
1: Это звучит очень интересно, ничего не понятно. Да. И я бы пошел.
0: Да, вот именно вот так вот я и пошла и была рада.
1: Переходим к завершению нашего подкаста. Перед тем, как мы попробуем подключить гостей, если кто-то нас там слушает в онлайне. Шестой капитал – духовный капитал.
0: Духовный капитал – это наши ответ на вопрос смысла жизни, наши ценности, наши принципы. И это та самая... Внутренняя точка опоры, если не на что оперяться вокруг, не на кого, если она, насколько она велика, это наше отношение с миром, отношения с религией, возможно, такое понимание законов мира и такое. У меня там есть фраза, которую я для себя выписала, метафизическое мужество. Я, мир, где я, на что я опираюсь, по каким правилам я живу, достаточно ли мне этого, позволяют ли эти правила и принципы мне устоять, сохранить себя, если я потеряю все остальное.
1: В чем смысл жизни, Саша?
0: У каждого свой. Ну, у тебя. Для меня смысл жизни в том, чтобы ее жить и...
1: Как фразу, знаешь, Дудя, смысл жизни, чтобы ее жить.
0: Смысл жизни жить, действительно, не пропускать... жить Не обязательно жизнь несчастлива, она же сменяется, она же не обязана быть счастливой, ну, для меня, во всяком случае.
1: Прожить счастливую жизнь, вот расхожая фраза.
0: Прожить ее... Знаешь,
1: даже в тостах говорят, мне кажется, желайте тебе счастья. Ну, не знаю, наверное,
0: можно поспорить и надолго.
1: Ты читала книгу Чингисха и «Поток»? Да. Что ты про нее скажешь?
0: Но, Это же а, части а, про духовный капитал. Я бы сказала, что оно может быть даже... Про, про человеческий, про умение входить в это состояние, про умение работать со своим мышлением и состоянием так, чтобы в состояние потока попасть. Но ну, для меня оно ну, больше что да.
1: А вот какую бы ты книгу тоже, наверное, так на скидку порекомендовала, чтобы побольше узнать про духовный капитал?
0: Последняя книга, которая меня достаточно поразила, учитывая, что я долго была в буддизме, это книга Антони Суржского которая называется «Встреча». Она автобиографичная, это очень интересно. Это российский православный священник, который возглавлял епархию Великобритании. Он не был привязан к РПЦ, поэтому позволял себе немного по-другому интерпретировать и подавать православие. И ну, вот для меня она стала большим открытием. Я маленькая книжка, которую читала, сидя в Сапсане, плакала и вообще никогда бы не предположила, что буду плакать.
1: А как ты относишься к ä, православию? Это, это отчасти провокационный вопрос, но я хотел бы, чтобы ты на него честно ответила. Надеюсь, что никто а, не послушает, потому что у меня все-таки очень неоднозначное ä, отношение к ä, российскому православию, если можно так вообще выразиться и сказать.
0: Знаешь, я отношусь хорошо, но ä, относиться к православию хорошо я стала после того, когда мне для себя удалось разделить православие и то, что я в нем нахожу, и РПЦ. Если убрать РПЦ как структуру, православие прекрасно, но полно чистоты, любви и если, если взять оригинальные тексты, взять Веды и буддизм, ну, то есть для меня, в принципе, там очень много общего, если РПЦ убрать в сторону.
1: Звучит как анархичный призыв к свержению православия.
0: Почему нет? Есть, yes. при, есть прекрасные, на самом деле, святые отцы. Ну, то есть мне, мне рассказывают ужасные истории, мне везет, я на таких не попадаю. И для меня, например, наши отцы, которых можно встретить там, в обителях, в монастырях, я с таким же уважением к ним отношусь как ламам или кренпочек, которым мы почему-то как более модным часто ездим.
1: Так же, как есть прекрасные гаишники, есть гаишники-падлы. Я прекрасно понимаю, что и в православии это так работает, но я не знаю главу российского ГИБДД. Я,
0: но... слава богу, или, к сожалению, тоже.
1: Но все мы знаем главу российского православия. Такая тема очень сложная. Мы сейчас заканчиваем подкаст. И у меня была замечательная девушка на подкасте о моем экспериментальном втором «Отпускай». <сёк> Настя, она, кстати, скоро придет. Не любит, она любит, чтобы я называла Анастасия. Анастасия, если слушает подкаст, обязательно она послушает, я, я извини ошибся. Так вот, она наможенная девчонка, немножко отъехавшая, как сказала моя жена, и она, я познакомился здесь с ней, в Цитрус Холл, сейчас слежу с православием, она, она расшифровала ДНК, самореализации человека. Звучит? мело Звучит, преподает Сколково, защитила докторскую диссертацию в Гарварде, представляешь?
0: Я слышала, да, про ДНК Бога и активацию mm -hmm. чипа Бога, mm -hmm. возможно, это... Вот мы с
1: ней очень долго разговаривали после подкаста про православие. Я ей тоже задал этот провокационный вопрос. Ну как? Как руководитель организации, ее лицо, ее пример не может не ассоциироваться с этой организацией и все, что там происходит? Я прекрасно понимаю, что там есть люди, которым, ну, цветы в прямом и переносном смысле. Но я почему-то не могу от себя оторвать, как и многие, наверное, люди, которые не являются религиозными, вот этого человека от того, что там происходит. Тоже она мне сказала. Ну, в общем, она сказала, пример. Примерно так. Говорит, Стас, ты можешь мне говорить все, что хочешь, но когда э, мы будем, ну, ты будешь э, нуждаться в чем-то, страдать, твои родственники будут умирать, мы все равно будем в одном месте и все равно будем говорить и думать одному человеку. Примерно так. Это, это звучало. Поэтому я провел бы Несколько реформ в православии Не будучи верующим, сильно верующим Человеком, вот так скажу При всем уважении, если кто-то послушает этот подкаст Вот, и э, я пока раз задумался Что круто все-таки иметь социальные сети В которых больше людей, чем Ну, чем там тысяча Не для количества иногда, а иногда для того Чтобы вот в такие моменты, как бы, были там Осознанные люди, я как раз там не гонюсь за количеством Для того, чтобы они смогли пообщаться Вот, если кто захочет задать вопросы, Поднимайте руку, я открою откроем микрофончик, и вы можете задать их в прямом эфире. Вот, поэтому и к социальным сетям я тоже начал относиться вот так меркантильно, да, потому что я понимаю, что там их надо вести, и знаешь, какая фраза? меня зацепило, или я сам ее придумал, что, типа, либо э, ты ведомый человек, либо ты ведущий. Ну, то вот, вот эти лидерские mm -hmm. качества. И ты должен для себя всегда выбрать. Ну, то есть на какой-то стороне и, мне кажется, другой особо стоит. Слушатель, там, да, или, или человек, который, ну, вот, какую-то мысль несет. И вот этот подкаст, это в том числе, как раз, наверное, отчасти такие, там, показания лидерских качеств для меня. То есть это было неосознанно, это я вот уже осознаю спустя уже год ведения этого подкаста.
0: То есть те, кто сами создают свою жизнь, свои правила.
1: И не то, чтобы я хотел Хотел их кому-то навязывать? Ну, то есть, типа, точно нет. Но просто, как бы, ну, приходится выбирать. Даже, знаешь, я был на одном э, тренинге. Риторика, бизнес-риторика. Как... Э, там условно подавать себя, да, как правильно шестикулировать, как правильно одеваться и так далее и тому подобное. И там они приводили пример про политиков. Это тоже отражает, так или иначе, ту ситуацию, которая происходит сейчас на Украине. Они сказали фразу, которая тогда мне показалась, ну, такая двойственная, но я понимаю, что она есть. Там в политике, в высокой политике, там нет понятия договориться. Ну, то есть оно есть только для того, чтобы договориться в моменте. Но, по сути, там либо ты, либо тебя ну, вот так, в таких больших играх, и, и все, и другого, типа, не существует. Я не такой жесткий человек, но я прекрасно понимаю эти правила игры, как бы, да, если ты, там, выходишь на какие-то другие уровни. И, и я к тому, что, типа, там, ну, либо ты ведомый, либо ты ведущий.
0: это как в политике, я помню, когда я пытаюсь для себя разобраться, я помню в итоге, что всегда все приходит к тому, что, чтобы не было в процессе, в итоге, что победители не судят.
1: Больная тема, и мы ее пропустим. Очень много да? могли поговорить. Прекрасный разговор. И, честно говоря, я кайфанул. Спасибо тебе большое. Но знаешь, какое? сейчас неожиданно для тебя. Забыл тебе проговорить до эфира. Я хотел бы, чтобы эти подкасты были полезны для слушателей, зрителей, которые посмотрят там, на ютубчики или послушают их э, в аудиоверсии. Полезны не только по смыслам, потому что ну, я прекрасно понимаю, что я хотел бы верить, что они полезны и по смыслам. Сегодня точно много можно выдернуть. Но еще, может быть, в каком-то ну, материальном или физическом плане что ли. И вот это сейчас придумка, которая происходит онлайн, чтобы ты понимала. И вот раз мы поговорили с тобой про нетворкинг-игру, нетворкинг-гейм она называется, да, да. и раз мы предварительно договорились о том, что мы ее проведем здесь, в Цитрус Холл, а я гость у Дудя это своровал эту фишку, просто что-то подарок. да Я думаю, давай подарим там, участие на одного там, или двух человек, посмотрим какому-то слушателю или зрителю, который посмотрит этот подкаст за... Да что, за лучший вопрос?
0: Вопрос последует, а потом мы выберем, да?
1: Ну да, Давай. да наверное, так. За какой-то лучший вопрос, лучшее действие. я даже не знаю, за что. Ну, ну банально начнем. Вот, Давай если за вы, да, если вы смотрите этот э, подкаст, э, если вы смотрите этот подкаст на ютубчике, я уже этот заканчиваю, то напишите, пожалуйста, свой комментарий по теме нашего сегодняшнего подкаста Шесть видов капитала. Согласны вы чем-то, не согласны, что бы вы еще хотели добавить. Вот. И, э, и, и вообще, там дайте какой-то прикольный вопрос или какую-то подсказку, куда еще можно посмотреть, какой капитал, возможно, Саша еще не Забыла. Заб, забыла. Упусти... Не до, упустила. Не додала думало еще, или он не пришел к тебе.
0: До какого числа пишу вопрос? Нет у
1: нас этих условностей и правил, просто если кто-то захочет, то захочет. Okay. Если нет не, и нет, мы сами сыграем в эту игру, нам никто не нужен. Вот, а, Ну и от себя давайте добавлю тоже полезности. Я тут сделал небольшой гайд, это основные тезисы, основные слова, которые используются в криптовалютах, как бы, да, для того, чтобы что-то разобраться, но тебе нужно просто вот, ну, такой навигатор для себя собрать. И этот гайд я буду рассылать всем людям, которые по подпишутся на этот подкаст. Давайте начнем с аудиоверсии сначала. Подпишутся на этот подкаст в Apple Podcast или поставят сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. Напишут ну, там, любой комментарий, отправят мне скрин в, в Instagram. подпишутся на мой Инстаграм уже очень долго, да? Я говорю, хватит уже. Начнем с этого. Подписаться в Instagram, написать комментарий и подписаться на подкаст в Apple Podcast или в Яндекс Яндекс.Музыке и отправить скрин с подтверждением того, что вы это сделали. Я отправлю вам гайд или даже робот, кстати, который у меня будет это делать, проект вам гайд с главными тезисами по криптовалюты. Если вы еще не в рынке, вы хотя бы поймете, с чем с это работать. Вот еще такая одна полезность. Winner.
0: Круто, я подпишусь.
1: Спасибо большое. Все, пока. Жмите колокольчик. Если понравился этот подкаст, еще и нажмите лайк. Я уверен, что многим было интересно. Пока.
0: Пока.